0: Dajme signál. Takže všetkých srdečne vítam, ktorí ste na tomto mieste, ktorí ste na online svete, ktorí pozeráte zo zaznamu, ktorí proste sa zapájate do toho, že sledujete to, čo rozprávame a verím, že každý jeden má možnosť to aj zažiť, keď príde sem do Žiliny, alebo už z toho zazná si zoberie to, čo bude potrebovať. Ja vždycky kladiem niekoľko otázok, pretože tie otázky nás majú na začiatku zastaviť a buď zjednotiť, alebo, alebo ten človek sa tak odcúvne od toho a dám dve také otázky. Prvá otázka je, kto z, z nás by chcel uh, mať také myslenie, uh, ktoré chápe Boha, také myslenie, ako mal Ježiš. O, vidím, že všetci, super. To je dôležité. Možno si poviete, sa pousmiete na tej otázky, ale chceš také vôbec myslenie mať? Ty musíš na to dať súhlas, že o to stojíš. A pozor, to počúva Boh. Tu odpoveď počúva Boh a ja ju vidím. A ja sa teším z toho. A druhá vec je, kto z vás, kto z nás všetkých by chcel vidieť svoju vlastnú hodnotu Božími očami? Tak, a to sú dve základné veci, ktoré v cirkvi chýbajú. Predstavte si, že církev je telom Kristovým a pochopenie, ako vidí Boh veci, sa častokrát nedochádza. Viete, v čom to vidím? Viete, kedy to vidím najčastejšie? Najčastejšie vidím, že Boží synovia nerozumejú tomu Božiemu videniu vtedy, keď pripočítavajú Bohu veci, ktoré On nikdy nemôže svojej podstaty spraviť. On je iný ako si my ľudia o ňom myslíme. A viete, prečo my ľudia si z veci myslíme o Bohu? Pretože ľudské srdce bez Boha je plné bolesti, zranenia a z toho bolesti a z toho zranenia, ktoré sa mu dostalo, sa rodí bolesť a zranenie. A týmto zatemneným pohľadom bolesti a zranenia si potom popisujeme a myslíme si, aký Boh je. Ale to je nesprávne. Viete si predstaviť rybky, ktoré žijú v akváriu alebo ryby, ktoré žijú v mori, že oni majú iný svet ako my suchozemskí ľudia alebo suchozemci, čo sme mimo vody, oni tam majú iné zákonitosti, iné funkčnosti. To je trošku iný svet. A ťažko sa bude tej rybe predstavovať, ako sa žije na suchu. Presne, presne tak je to aj s nami. To je taký obraz, to nie je dokonalé vysvetlenie lebo sme na Zemi a sú platia zemské zákony, ale veľmi ťažko sa nám, zemským ľuďom, ktorí v prírodzenosti zažili obrovské množstvo zranení, sklamaní, zlyhaní, chorôb, bolesti a stáli okolo seba vidia. veľmi ťažko sa nám bude vidieť, ako to je v nebi, ako Boh premyšľa. A preto musel prísť Ježiš, Boží obraz, aby sme si ten obraz o Bohu urobili. A preto každý iný obraz postavený na základe iného modelu ako poznania Ježiša, vám nedá dokonalý obraz o Bohu. Dá len čiastočný, lebo čiastočne môžeme vidieť, aké sú tu zákony, ako to Boh stvoril. Môžeme tým svojim myslením, tým svojim chápaním porozumieť neviditeľné veci, lebo tak hovorí s Rimanom, Môžeme to pochopiť, ale iba čiastočne. Ak chceš vidieť dokonalý obraz Boha a dobre porozumieť tomu, ako Boh premyšľa, musíš dobre porozumieť, kto je Ježiš pretože Ježiš sa na to narodil, aby vydal pravde svedectvo, aby vydal svedectvo o tom, aký je Boh vo svojom vnútri a ako premyšľa Boh. A preto, keď niekto za mňa príde a začne rozprávať, že Boh rozdáva choroby, tak ja sa opýtam, a kde si videl Ježiša rozdávať choroby? A keď povieš, že Boh si praje, aby bol niekto hladný alebo aby bol niekto proste e, v nejakej hlúposti, nerozumný, tak ja sa pýtam, kde si to videl robiť Ježiša? Ak to nájdeš z evanílii a vôbec z života cirkvi robiť Ježiša a jeho apostolov, tak mi to povedzte. Videli ste, že by apostolovia niekde rozdávali choroby? Kde v skutku apostolovia rozdávali choroby? Alebo kde oni uh, uh, um, brali ľuďom jedenie, aby nemali ľudia čo jesť? Alebo boli natešení z toho, že niekto bol hlúpy, Alebo boli šťastní, že bol niekto posadnutý démonom? Videli ste takých apostolov? Nebol taký Ježiš a neboli také ani jeho apoštolovia. A prečo by mala byť teraz církev taká, ktorá vychvaluje chodobu, chudobu, chorobu, bolesť a depresiu? Ako cnosť. To nie je cnosť, to je sláva nepriateľa Božieho. A predstavte si, že církev sa tak nechala ovplyvniť a tak si nechala vyčistiť hlavu, že vychvaluje slávu nepriateľa ako slavu Božiu. A normálne tomu verí. A ešte keď príde o tom, že pastor si dovolí to povedať, niekto hovie, len teraz trošku zažartujem, že, že ja som Biblii našol, že Boh dáva nejaké choroby. Áno, keď Boh robí súd, keď bude Boh robiť súd a bude trestať hriechy, tak budú aj choroby, aj bolesti, aj smrť. Ale to znamená, že to Boh má rád, že to rozdáva? To je súd. Počúvajte, je Boh darcom smrti? No nie. Ale bude Boh ten, ktorý bude posiedlať ľudí do zahynutia? Čiže rozhodne Boh o smrti? Áno, Boh rozhoduje o smrti. Boh je pánom života a smrti a on rozhoduje o smrti. Ale to neznamená, že on smrť vytvoril a že on na v nej záľubu. Kto povedal, že keď zhrešiš, zomrieš? Boh. Kto vyriekol ortiel smrti? Boh. Je to, čo Boha teší? Veď jasne, prorok hovorí, že Boh hovorí cez proroka Ezechila, nemám záľubu v smrti, nemám záľubu v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil od tvojej bezbožnosti a žil. Rozumiete, čo je Božie srdce a čo je stav, kedy Boh sa musí vysporiadať s hriechom, kedy sa musí vysporiadať s chorobou, kedy sa musí vysporiadať s posadnutosťou. On sa s tým musí vysporiadať, lebo to prišlo do sveta, ale to neznamená, že si to želal. Neznamená, že keď Boh stvoril Lucifera, že si prijal, aby ho zradil a postavil sa proti nemu a vyvolal vojnu. Boh stvoril Lucifera s dobrým zámerom. Nie preto, aby si vytvoril protivníka. Da, dochádza to teraz? Komu to dochádza? Znúte ruku. Rozumiete, ak je to vážne? A napriek tomu cirkev učí také veci o Bohu, že sa vám zastavuje rozum. A väčšina z tých vecí Vychádza, a teraz prídete na to, no predsa z Biblie, ale zo starého zákona, kde ľudia fungovali na princípe zásluhovosti. A potom prídu kresťania z Novej zmluvy, noví ľudia Boží stvorení a začínajú vysvetľovať veci z milosti a tým ľuďom zo zásluhovostí to s tou milosťou nesedí. A začína druhý, druhý e, taký, jak to mám nazvať, e, taký konflikt pochopenia. Pretože nechyť sa, neokús, ani sa nedotkni, ani toto nerob, ani tamto nerob a budeš mať priazeň Božiu. A Biblia hovorí, že už sme v Ježišovi všetku priazeň Božiu prijali. Takže, teraz ako si mohol prijať v Ježišovi všetku priazeň? No pretože všetky druhy zlá, ktoré existovali, boli na jeden malý okamih vložené do Kristovej smrti. A Kristová smrť trvala len okamih. Uvedomujete si, Biblia hovorí, že ako bol Jonáš 3 dní bruchu velé ryby, alebo 3 dní a 3 noci v tej velé rybe, alebo v tej, v tej rybe, tak bude aj syn človeka. Keď to tak zoberete, tým, my neviem presne, koľko to bolo na hodiny, však to je kalendárovo jasné, koľko to bolo na hodiny. Predstavte si, iba na ten malý okamih bol Ježiš v smrti, aby zaniesol naše hriechy, aby zaniesol všetko, čo do smrti patrí do smrti. Rozumiete, že smrť je Božím nástrojom, to, ktorým sa vysporiadáva s hriechom. To nie je Božou zálubou. Viete prečo? Pretože Biblia hovorí, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Takže ak Boh vyjadruje vo svojom slove, že posledný nepriateľ je smrť, tak smrť je Božím nepriateľom ale zároveň je Božím nástrojom, kedy Boh sa vysporiadáva s hriechom. A moc smrti, smrť je prirovnaná k bodáku, takému ostňu. A moc toho ostňa, toho bodáku, ktorý zabíja ľudí, je zákon. Písmo jasne hovorí, že ostňa smrti je hriech. Ten bodák je hriech a moc toho hriechu je zákon. Ako prichádza smrť? Cez hriech. Je to Božie prianie? Vôbec nie. Musí sa s tým Boh vysporiadať? Jednoznačne. Takže rozumiete tomu, že keď prichádzajú choroby, hriechy, problémy do ľudského života, Boh sa s tým musí vysporiadať. Ale to nie je to, čom sa On teší. Boh sa neteší z žiadneho hriechu, z žiadnej choroby, z žiadneho poviazania démonom. Žiadnej zlej veci sa Boh neteší, lebo Boh nemá záľubu v neprávosti. Rozumiete, že Boh sa v tom neteší? On je svetý Boh, ako sme to dneska spievali, svetý, svetý a svetý. A tí anelí to vedia, že On je svetý a že nikdy nič zlé nevymyslí a že sa nikdy zlom neteší. A že keď niekto prečíta zo starého zákona, že Boh uspokojil svoju prchlivosť a stali sa strašné veci, napríklad babylonské zajatie tak to bol trest za hriechy. To bolo to, čo si tí ľudia vyžiadali svojim životom. A Boh sa s tým musel vysporiadať. A Boh sa netešil z toho, že jeho utrpel, ale dostal ten ľud to, čo si žiadal. Lebo Boží zákon hovoril, že keď budú kráčať s Bohom, budú požehnaní. A keď ho opustia a vyberú si hriech a smrť, dostanú Jedno sa volá požehnanie zákona a druhé sa volá prekliatie zákona. A v Starom zákone bolo aj požehnanie, aj prekliatie. Viete o tom, že v Novom zákone už neexistuje. Prekliatie na boží ľud? Viete o tom, že starom to bolo a novom to už nie je? Prečo je rozdiel medzi starou a novou zmluvou? Pretože stará zmluva obsahovala požehnanie a prekliatie. A nová zmluva obsahuje už len požehnanie. Viete prečo? Kto vie prečo? lebo on to na kríži všetko zobral, on už tu čas prekliatia, hriechu, chorô, všetko to zobral, absorboval a preto je kríž počiatkom všetkého nového, lebo na tých pár dní, na ten krátky okamih, zoberte si z, tých, z, toho, z tej času väčšnosti, tie dni, to je sekunda, takto, ale strašná sekunda, strašná, to sa nedá popísať, čo v tej chvíli, lebo ta vec, ktorú pán Ježiš prežíval na krži, sa nemerá časom, ale aj intenzitou. Viete, môže, vám to poviem napríklad, môže vás pobolievať trošku zub. A môžete to mať aj mesiac, aj dva, aj tri. Ale keď vás chytí taká bolesť, že vás ide otrhnúť a budete trhajte, rešte, robte čokoľvek, lebo to je bolesť, tak vám v tej chvíli každá sekunda je väčšnosťou. Lebo tá, tá, to sa mera intenzitou. Rozumiete? To nie je otázka času, keď vás to neboli aj mesiac, chodí dva, ešte vydržím. Ale keď to začne rezať, tak hovoríte, každá jedna sekunda je väčšnosťou. Teraz rozumiete, čo bolo na kríži? Každá jedna sekunda bola väčšnosťou pre Ježiša. Pretože všetko zlo, ktoré sa akékoľvek stvorilo, sa stalo súčasťou jeho života. Každá choroba, každý útok. Každé pozorí. A preto hovorí prorok David, keď hovorí v žalmách, lebo David aj prorokoval, že David, žalmy sú Davidové prorostvá. Keď prorokoval, hovorí, že môj jazyk sa prilepil na moje podnebie, vyschol, som vyschnutý ako črep. Prečo tak Ježiš to A prečo každá jedna sekunda bola väčšnosťou? Pretože nie som našu odplatu. A jak mal toto, a toto je to, čo je napísané prorokovi Zajašovi, že to, čo sa lúbi jeho vách, zdarilo sa jeho rukou. A tam sa píše presne predtým, že Bohu sa lúbilo ho zdrtiť, strápiť. A zasa niekto povie, má Boh za v trápení? Je taký Boh? Vôbec nie. On sa s tým musel vysporiadať. Vidíte teraz to, že Boh sa musí s hriechom, chorobou vysporiadať? Lebo človek sa s ňou nevie vysporiadať tak sa s ňou Boh musel svojim vlastným spôsobom vysporiadať a vysporiadal sa tak, že ju v Ježišovom tele na kríži dokonale, definitívne, navždy odsudil. Chvála Bohu za taký súd. Kto dneska môže povedať chvála Bohu za taký súd? Zvíjajte ruku. Rozumiete? Chvála Bohu za taký súd. Keby takýto súd Boh neurobil, tak viete čo? Sa s tým musíme vysporiadať my. No len ti povedať ako. Jak to vrátiš? Viete, častokrát ľudia hovoria, hriech sa dá odčiniť. Keď matka zabije svoje dieťa tým, že splodí ďalších 10 to odčini? Či vráti tomu jednému život za to, že 10 nových splodí? Hriech sa nedá odčiniť. Hriech sa dá len odsúdiť a tomu človeku sa dá odpustiť. A preto Boh neodčiňoval hriechy, odsudzoval hriechy a nám preto to odsúdenie Ježiša Kristi na kríži odpúšťa. To je úžasné, že? Boh odsúdil. A viete prečo? Pretože keď je to spravodlivo odsúdené, tak už je to definitívne uzavrené, spis sa už nemusí otvárať. Lebo keď je to odsúdené, je s tým koniec. Keby to len Boh, že a je to v poriadku, tak kdokoľvek by mohol prísť povedať, ale ten spravil to, ale to už nemôže nikto povedať. Lebo keď niekto povie na nebi, ten spravil to, všetci sa na pozoru hovoria, ale tam to bolo odsúdené. Na nebi je to jasné. Len viete, kde to nie je jasné? Tu. Tu a tu. Lebo prechádza to cez zmysel do srdca. Lebo v mysli to je uvedomenie a potom to prechádza celou bytosťou. Lebo srdce má schopnosť rozhodovania sa. A svedomia. A viete, prečo je napísané, že krv Kristova umýva, očistuje naše svedomie od zlých skutkov? Prečo to robí? Pretože krv Kristova je podpisom toho, že bolo zaplatené za naše zlé skutky a už nie sú. Wow. Ak už nie sú, wow. Skutočne sláva Bohu. Ale keby bolo len to, že sú hriechy není a povieme sláva Bohu, čo to pomôže, ak by nebolo nového života? Ak nie je vzkriesenia? Čo pomôže to, že zlé je odsúdené? A preto súčasťou celého evaníja je, že Ježiš bol vydaný, zomrel, pochovaný a vstal. Sláva Bohu za to, že vstal. Pretože keď vstal, tak vlastne bol novým človekom bez riechu. A tento nový človek vystúpil do neba, aby sa tam ukázal tvári Božej za nás, ako náš zastupca povedal a teraz ja plodím svoju církev a posiela svojho ducha. Vyžiadal odca, prišiel duch a v tomto duchu sa splodila cirkev. A to je už koľko hodín, ešte som nestýval veršie prečítať. <laughs> Rozumiete? To je tak krásne. A preto každý jeden, ktorý vidíte, kde Boh, kde boh začína, ako prichádza, ako sa Boh vysporiadava s tým zlým a ako to Boh plánuje do väčnosti, tak musíte povedať, to je úžasné. A preto, keď to Pavol videl, hovorí o oh, hĺbina bohatstva, múdrosti, nevypovedateľná studnica nádhery Božej, pretože on videl, čo sa deje. Takže on videl väčšnosť nádherné. Videl okamih smrti a vysporiadneho sa Božeho so všetkým zlým a videl nádheru budúcnosti. A on to videl a hovorí, o, úžasný Boh, jak to Boh urobil, jak je Boh dobrý. A viete, čo je na tom krásne? Že bude mať na tom podiel každý, kdo chce. Nie každý, ale každý, kto chce. Iba ten, čo povie, ja to beriem. A tam Boh uplatnil to najkrajšie právo hodnoty teba. Lebo to, aby si videl svoju hodnotu, sa musíš pozrieť na kríž. Viete, ľudia sa pozerajú na kríž ako na zdroj hamby. Ale kríž nie je len zdroj hamby. Naozaj je to hamba, poniženie, bolesť. Ale kríž je aj zdrojom hodnoty. Viete čo? Lebo na kríži vidíš svoju vlastnú hodnotu. Keď si zoberieš, že by si bol jediný človek na svete a Ježiš by mal umrieť, on by zomrel aj za jediného človeka na svete. Presne teba. Teba. Mňa. A tam vidíš svoju vlastnú hodnotu. Boh zaplatil za teba presne toľko, koľko si hodný. Väčšina ľudí hovorí v kríži, že tam je nehodnosť. To je opak. V kríži nie je nehodnosť. V kríži je súd hriechu, choroby, depresie, démonov. Ale v kríži nie je nehodnosť. V kríži je hodnosť človeka. Pretože kríž je hodnotou, ktorú Boh ochotne za teba zaplatil. Nie si kúpený ani zlatom, ani striebrom, ani diamantami, ale Ježišom Kristom. Takže ako máš hodnotu? Ježiša Krista. Rozumieš, ako máš hodnotu? Ak pozrieš dobre na kríž, pôjdeš, jak ja mám takúto hodnotu, to asi niečo veľké Boh s tým plánuje. A zrazu dostávaš zmysel budúcnosti. A vieš, na čo čaká svet? Na zjavenie synov Božích. Lebo tvorenstvo, všetko čaká. Kedy už konečne synovia Boží uveria, že sú synovia Boží a začnú jednať podľa toho, začnú vyháňať choroby, začnú uzdravovať, začnú oslobodovať, začnú pomáhať, začnú žehnať a budú bohatí v Bohu. A nie žobráci, ktorí nedokážu ani niekomu niečo dať, lebo sami potrebujú, aby sa na nimi zmilovali neveriaci. Aby prišiel ten neveriaci, ktorý pojeno dám ti zo pár eur, aby si mal na chleba. A čo povedalo písmo? Hrob svojimi vlastnými rukami, aby si ty mal čo udielať núdznemu. A nie, aby tebe musel stále niekto udielať. Rozumiete, že sme bohatí v Bohu vo všetkých oblastiach? Keď by sme videli, čo to znamená byť bohatý v Bohu. To je každá oblast. Ducha, dušej i tela. A všetky oblasti boli zanečistené. A preto všetky Ježiš posvedcuje. A všetky oblasti, ktoré v živote máš, môžu byť Božou slavou. Viete si predstaviť, teraz len poviem jednoduchú vec, materiálne zabezpečenie, ktoré Boh do teba nalie a ty povieš, ja nemám nič, a tak potom Boh nemá zdroje. Má zdroje, či nemá zdroje? Si synom svojho otca. Tak musia byť na tebe vidno. Čo to znamená? Že budeš plitvať Pozor, Ježiš nikdy neplitvá. Ježiš má vždycky dost ale všimte si všetko vyvážené. Viete, kde vidím, že Ježiš neplitvál? Keď Ježiš urobil z 5 toľko chlebov, že bolo 5000 ľudí nakrmených. To bolo veľa, že? 5000, 5000 ľudí nakrmiť. Dajte si každému len obed, koľko je to kilov. Keby každý zjedol len pol kila potravy, je to 2,5 a tony potravin. Uvedomujete si? A to boli len, len 2,5 tony potravín a možno aj 5. A teraz oni museli pozbierať po tých 5 tónach potravín alebo dvoch tónach pre ľudskosť 3000 kg. Oni museli pozbierať a nazberali zvyškou 12 plných košov a Ježiš im kázal tie zvyšky nazberať a doniesť späť. Plitval Ježiš? Je Ježiš roz, rozhadzovač a pritvač? Nikdy nebol. Ale je Ježiš zabezpečovateľ tónami potravin. Vidíte ten obraz? Zasa, ako si na to prišiel? Ak chceš pochopiť Boha, dívaj sa na Ježiša, jednoduchá rovnica. Chceš pochopiť Boha, tak zrazu vidíš, že Ježiš zabezpečuje potravinami, zabezpečuje zdravím, zabezpečuje múdrosťou, zabezpečuje skriesením, zabezpečuje všetkým dobrým. Ale zároveň to robíš vždy múdro a citlivo. Kde akceptuje vôľu človeka a kde zároveň jedná správne a hospodárne. To je rozdiel medzi tým, čo zoberie peniaze bez Boha a zvržlických rozhadzoví. A medzi tým, čo zoberie peniaze od Boha a ako správca ich používa. A zrazu máte tajomstvo rovnice, čo to znamená byť bohatý v Bohu. Vidíte to? To je nádherné. A preto, keď prídete k tomu, tak zistíme, že vlastne je vždy u Ježišia potrebné, aby človek zobral na tom podiel. Ja som dneska pre krátkoš času nerozprával všetky veci z biblických veršov, ale keď ste počúvali, tak to, čo vám rozprávam, sa vám bude pekne spájať s tým, kde je to napísané, v ktorom mieste. A Duch sveta vám to ukáže, kde je to napísané, to, o čom rozprávame. Ja chcem dneska prečítať jeden verš, alebo jednu časť z 9. kapitoly Markaho Evanilia a týmto aj uzavriem a týmto aj vlastne celodokriem. Viete, čo sa tam stalo? 9. kapitola hovorí, že Ježiš sa premenil na vrchu. Marek 9. Možno to budete poznať, to je veľké premenenie. A oni, keď sa vraceli z vrchu, tak sa stretli s ľuďmi, podrite sa, vidíte, toto celé, vidíte, premenil sa pred nimi a to je to, aký bol Syn Boží a kto bol Syn Boží. Inak mimochodom, keď vidíte, ako sa Ježiš premenil do Božej slávy, zdá sa vám, že bol chudobný? Zdá sa vám, že bol nemocný? Zdal sa vám, že bol neschopný? Zdá sa vám, že sa lutoval? Že hovorili, aký som ja biedný? Nič z toho. Práve opak bolo pravdou. A z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn. Taká to je jeho podoba. Takého to Ježiša posluchajte. Stalo sa to tam? No a potom prišiel 13. veršu. Poďme do 13. 14. Poďme, tak. 14. A prišli k učeníkom a videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi. Viete prečo? Viete prečo sa tí zákonníci s nimi dohadovali? Lebo učeníci nemali vieru, aby vyhnali toho démona hluchého a nemeho. A nevedeli to spraviť. To bola jedna z mála chvíľ, kedy učeníci poverení Ježišu sa nevedeli vysporiadať s nejakou chorobou. Takže mi dneska niekto povie, no ty sa modlil, on sa neuzdravil. Nebudem ani prvý, ani posledný. Začali to učeníci. Prečo? Pretože je to vola Božia. No nie, pretože my musíme doraz do plnosti Kristovi. A preto ako recept týmto učeníkom, že tento duch nevychádza inak iba pôstom a modlitbou. Nie, že mi modlitba a pôst dokázala niečo zmeniť s tým démonom. Viete čo robí modlitba a pôst? Ona robí s našim srdcom. V našej hlave sa to vysporiadáva. Nie v démonovej. V démonovej hlave sa nemá čo vysporiadať. Rozumiete? On je démon. On je protivník Boží a neodíde, pokiaľ nepočuje príkaz Božieho syna. A keď z tých učeníkov nepočul príkaz Božího syna, odmietal odísť. A tak musel Ježiš prísť sám z vrchu a musel on prikázať. A keď sa ho všetci pýtali, tak, tak potom im to vysvetlil. Ale ja sa chcem dostať k inému veci. A to je k tomu verši, že... Uh, prišiel k nemu ten otec a hovorí takto. A jeden zastupu odpovedal, učiteľu, dovedol som k, uh, k tebe svojho syna, ktorý má nemeho ducha a kdekoľvek ho pochytí, tráho, idú mu peny a škripe zubami a schnie a povedal som tvojim učníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. Počúvajte, viete, čo povedal, som k tebe. Ku komu ho doviedol? Naozaj? Ježiš bol na vrchu. Ku komu ho dovedol? Ale on povedal, že som ho k tebe. Ak Boh privedie niekoho s problémom, tak ho privedie k tebe. Lebo ty si zastupca Ježiša. Vidíte, že tak bolo? A keď ty mal problém, fakt už nevedeli, čo má robiť, tak Ježiš sa vrátil a povedal, no poďte, ja teda to robím za vás, lebo z tejto, tejto veci ešte nie ste dozretí. Ale to neznamená, že by ich Boh nechal štychote berať a zle bude s vami. On to vyriešil. A preto povedal, a on im povedal a riekol, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, zasa vadili mu učenici, veď ich miloval. Ježišovi vadila tá nevera a tá nedôvera v toho, že všetko môžu. Viete, čo do dneska Ježišovi vadí? Že keď sa povieš kresťá, a môžeš sa modliť tý, a môžeš slúžiť Bohu. Pastor môže, henten môže, ale ja, o pokolenie neveriace a pochybujúce, dokiaľ to budem niesť, dokiaľ budem počúvať z úž, že ty si ten, ktorý nemôžeš, dokiaľ budem počúvať z tvojho srdca, že ja nemôžem, dokiaľ to bude počúvať, to je pánova bolesť. Lebo pána neboli to, čo sa dá spraviť, lebo on je schopný všetkého. A na pána bolí naša neochota a nevera to, že to môžem. A preto Ježiš hovorí ďalej, počúvajte. A keď ho videl, hneď duch a padol na zem a válal sa a peňal. Duch sa bude zúriť, nebudú to chcieť demonizovať zvon. A opýtal sa aj jeho otca, ako dávno je... O, ako je to dávno, keď sa mu to stalo. A on odpovedal, od detinstva. To sú už roky. A mnoho ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho... Zahubil. Na čo prišli démoni? Či má v tomto Boh zálubu? Rozumiete, na koho strane stál Ježiš? Na otcovej. Či má Boh v tomto záľubu, aby ho démon pochytával a bil ho a hádzalo ho na oheň a robil mu zle? Či Boh takto premyšľa? Či Boh môže niekomu dávať démona? Niekto príde a začne mi citovať, že čo sa stalo so Savlom a zo so Starého zákona, už to pochopme, prosím. Prosím, pochopme. Že keď prišiel do života Saula, zlý duch, tak to Boh dal ako dopustenie. On sa vysporiadal s tým, čo Saul robil a dovolil to. Ale nebolo to tak. Keď Boh vybral Saula, tak ho nevybral preto, aby bol posadnutý démonom. Démon prišiel, pretože Saul hrešil a robil zlé veci. Chápete to ľudské srdce, ako je zle nastavené, keď Bohu pripočítava, že Boh rozdáva démonov? Tak keď ich rozdáva, prečo ho išli Ježíš vyháňať? Bolo asi prvý priestupník na svete, nie? Lebo Boh mu daroval démona a on ho išiel vyhnať. Skupky, ale... Vidíte, ako vám prichádzajú tie slova Božie? Všetko je to napísané. Len my sme boli oklamaní. A preto vám hovorím, tuto je to napísané. Pozrite sa. Aby ho zahubil. To je démonská myslel. A Božia myslel je, ja som prišiel, aby mali život a to hojný život. A toto nebol hojný život. Či snad to bol hojný život, čo s tým robil ten človek? Však od detinstva trpel ten rodič. Čo by bol dal ten rodič za to? Aby to diecko bolo zdravé. Rodičia moji, čo by ste dali za to? Dívam sa na rodičov, čo majú malé deti. Čo by ste dali za to, aby vaše deti boli zdravé, keby trpeli? A či náš nebeskotec je horší rodič? Keď my sú zlí. Keď my sú spopletení, vieme mnohoraz dávať svojim deťom tie dobré dary a snažíme sa dať len to najlepšie. Či nebeský otec, že uberie a dá ti ho, aby ťa zapichol, alebo hada, aby ťa pohryzol, alebo na miesto chleba ti da kameň, aby si si vylomil zuby. Čo si my o ňom myslíme, ľudia? Viete, čo Boha boli? To, čo si my o ňom myslíme. Keď ja si myslíme o ňom tak zle veci. Viete, čo ťa matka bude bolieť? Otec, čo ťa bude bolieť? Keď si tvoje diecko bude myslieť o tebe tie najhoršie veci a nebude ti chcieť podať preto ruku. A nebude ti chcieť preto prísť urobiť objatie, lebo si bude o tebe myslieť, že si ten rodič, ktorý si mu tie zle veci daroval. Jak by ťa to bololo? A prečo majú ľudia problém ty s Bohu? Bohom? mali odčierneného Boha. Že on im tie choroby, on im tie bolesti, že to všetko im on navalil. A prečo by k takému Bohu mali chodiť? Aký majú na to dôvod, aby dostali ešte jednu rakovinku navyše? Nie jednu, ale dve dostanú? Prepašte, že tak ironicky hovorím. Vidíte, čo je tu napísané? Kto za tým trápením stál? Démon. Zlý duch. Nie Boží duch. A preto Ježiš prišiel... A hovorí... A poviete čo? Hovorí ako reakciu na to, čo povedal ten, ten človek. A teraz počúvajte, čo učí cirkev. Ak Boh bude chcieť, uzdravím. Ak Boh bude chcieť, požehnám financiami. Ak Boh bude chcieť, budem múdry. Ak Boh bude chcieť, podarí sa mi niečo v práci. Ak Boh bude chcieť. Poznáte to? Kto to počul už niekedy? Zvýhajte ruky, jak ste to počuli. A teraz počúvajte, čo on povedal, že vraj. Ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zlutujúca nad nami. Zmiluj sa, Bože, ak by si chcel, zmiluj sa. A Ježiš mu povedal, ach to, ak môžeš. Ach, zasa to, ak môžeš. Ak by si náhodou chcel, Bože, zasa to. Ak môžeš niečo, Bože, urob s tým niečo. A viete, čo povedal na to Ježiš? Všetko je možné veriacemu. Nepovedal, že to v Bohu je tá chyba. Nepovedal, že to Boh je ten, ktorý je neschopný. Povedal, všetko je možné veriacemu. Keď uveríš, že Boh to môže robiť a zlomíš všetky staré schémy vo svojej hlave a zistíš, že všetko môžeš, naozaj všetko môžeš. Klamal Ježiš? A čo povedal? Všetko je možné, zopakuj to teraz. Ešte nedochádza, ešte stále to nedochádza. Kde je to zablokované? Ach to, ak môžeš, ach to, ak môžeš. Všetko je možné veriacemu. chyť sa toho a začni konať s vierou a Boh sa má k čomu priznať. Tu hneď krikol otec mladenca, tu si prípadom, ak ví sme so slzami a povedal, verím, pán, pomôž mojej nevere. A keď vyžej liežiš, lebo ten proces u toho človeka nebol dokončený, že sa zbíja zástup, rýchlo pokarám nečistého ducha a bol pokoj. A potom ešte učenici prišli za ním a rozoberali to s nimi sami. Preto im povedal o tej viere. Vidíte to? Toto je to, čo Ježiš robil. Ten príbeh je nádherný. A ten príbeh je nádherný v tom, že nám odokrýva, aký je Boh, ale zároveň odokrýva aj to, aký sme my. A že na Boha zvalujeme svoju vlastnú pochybnosť a svoju vlastnú neveru a vidíme Boha z niečoho, za čo sme vinní my, a nie On. Pretože On je pripravený. A o teba iba jedno, aby si uveril, vykročil a začal Napriek svojej nekomfortnosti, nepríjemnosti, neschopnosti. Vidieť svoju hodnotu Božieho syna, aby si začali jednať ako Boží syn, ako začali jednať Ježiš. Lebo v tejto chvíli Ježiš, ten premenený, ktorý sem neskôr ukázal, ukázal ako ten duchovne krásny, slávny Boží syn, oblečený v tele. Skrytá Božia sláva, jedna na zemi. Takto to urobil Ježiš. Ak si jeho nasledníkom chodia rob to rovnako. A ak povieš, to ja nemôžem, lebo to len Ježiš môže, tak potom je presne to. Ach. čím pán Ježiš zdycha, čo Čoho boli, keď jeho deti neveria, že sú jeho súčasťou. Že sú jeho telom. Jeho vyjadrením. A my v tejto veci musíme vyrasti. On sa na tým rmúti. Ale napriek tomu, že pokarhal neodmietol ich. Ani ich nevyhodil. Ani nemal na nich nervy. Iba keď sa musel v živote vysporiadať s neverou, tak sa vysporiadal z ich neverou. A počúvajte, čo vidíme na Pane Ježišovie, úžasné. On sa dennodenne musí vysporiadavať s našou pochybnosťou, s našou neverou a v trpezlivosti lásky nás znáša a pomáha nám a podporuje nás a zabezpečuje nás, aby sme už konečne uverili, že to myslí s nami naozaj vážne. To je čo? To je úžasná božská trpezlivosť. S takými Petrami, s takými Štefanami, že? S takými všelijakými ľuďmi. A ja ho za to obdivujem že všetko urobil, všetko vydobil, všetko to v duchu vložilo do nášho ducha. A teraz po malých kročikoch, krok za krokom, deň za dňom uvoľňuje to práve poznanie Jeho, ten väčší život v našom živote. Lebo čo je väčší život? Aby sme poznali skutočne Ježiša Krista a toho, kto ho poslal. To znamená jeho Otca. Kde? No v tvári Ježiša Krista. Keď to budeš vidieť, budeš mať celkom iný život. Prečo? Pretože Ježiš prišiel na to, aby z bezbožníka, plného hriechu a choroby, strateného, chudobného, zdeptaného človeka urobil Božieho syna. Z toho malinkého, neschopného, bezbožného urobil Božieho syna, ktorý nesie ho slavu. Či snad myslíš, že v nebi budeš niečo iné? Ako sme jestli obraz toho zemského tak poniesieme aj toho nebeského. A to je jeho vôľa, aby si niesol obrat nebeského. A čo teraz, som pišný? Nie, teraz som pokorný. Lebo viete, čo znamená pokora? Pokora znamená, že sa podriedním pod to, čo hovorí Boh, a nie pod svoje staré, skazené predstavy. Skaré, skazené predstavy sú plné vzbury, svoj vôle a nepokory. Ale predstavy, že uverím tomu, čo Boh robí a že ja budem robiť to isté, čo robí môj Boh, znamená, že si stal synom svojho otca. Keď bolo zlé vo svete a Boh je na svet dobrý, tak aký mám byť ja? Dobrý. Prečo? Pretože mám byť synom svojho otca. A to je práve v čom? No v tom neprirodzenom, v tom nebežnom. Pretože keď si zlý svet a ja budem na ňo zlý, to je logika ľudská. A Boh hovorí Ježišovi, ale ja vám hovorím, ja vám hovorím, ja vám to odokrývam. Buďte ako synovia svojho otca. Buďte dobrí. Buďme tým svetlom v tme. A to je všetko, čo som vám chcel povedať. Verím, že to pre nás malo zmysel. Môžeš to mať zavrieť.